0: Olá, seja muito bem-vindo ao 70º episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, vamos falar desse grande prêmio dos Estados Unidos, que foi, assim, uma corrida tecnicamente tranquila em comparação com outras corridas que já tivemos nessa temporada. E vamos começar, obviamente, aí pela Red Bull, que novamente teve Max Verstappen aí vencendo a corrida, apesar dele ter largado na sexta posição, já era esperado aí que ele fosse escalando o pelotão e aí, enfim, assumisse a liderança e vencesse a corrida, que foi exatamente o que ele fez. Já o Pérez também progrediu um pouco, ultrapassou o Russell na parada nos boxes, depois ultrapassou o Leclerc, e aí no final para o quinto lugar, que acabou se tornando um quarto lugar, né, no final da corrida, a posição que ele finalizou, por causa da desqualificação do Hamilton. Então, assim, foi até que razoável aí para o Sérgio Pérez também. E vamos falar da Mercedes, meus amigos. Mercedes que teve Hamilton aí, olha, prejudicado na largada, porque ele perdeu posição para o Sainz. Mas logo conseguiu aí recuperar e ultrapassou as duas Ferraris. Claramente, assim, a Mercedes estava com um ritmo muito bom esse fim de semana. Diferente dos outros fins de semana aí. A equipe deixou de fora aí muito tempo. Mas assim, o que aconteceu? Eles fizeram uma estratégia diferente, né? Então, os pneus do Hamilton ali perderam a aderência... Tava com um ritmo muito rápido, mas isso fez com que o desgaste de pneus aumentasse bastante. E, lógico, depois da parada no box ali, o Hamilton foi rápido o suficiente para conseguir recuperar a posição, ultrapassar o Norris na pista mesmo, antes de conseguir ir atrás do Verstappen. Perdeu ali a vitória para o Verstappen por questão de dois segundos, então não foi uma diferença tão grande como a gente tem visto aí em outras corridas. O mesmo aconteceu aí com o Russell, né, mas ele parou um pouquinho mais tarde, o que deixou ele no meio do caminho ali, no meio do pelotão, entre as duas estratégias aí que a Mercedes estava fazendo. O Russell, ele também ficou sem tempo para conseguir alcançar o carro da Ferrari do Leclerc, né, então ele ficou 3 décimos aí de segundo do sexto lugar. Mas esse cenário todo mudou, porque... Lewis Hamilton foi desclassificado após a corrida. Isso aconteceu por causa do desgaste excessivo das pastilhas de proteção que ficam na parte de baixo do carro, ali próximo do assoalho. Isso também aconteceu com o Leclerc, mas eu já vou comentar da Ferrari e a gente comenta um pouco mais sobre essa situação. Já a McLaren, meus amigos, se deu bem nesse fim de semana, né? O Norris aí fez uma largada muito rápida que conseguiu se livrar ali já na parte inicial, ele conseguiu manter a liderança ali durante as primeiras paradas dos boxes que as, os outros pilotos fizeram, mas logo ele viu a pressão de Max Verstappen vindo atrás dele, aí não tinha muito o que ele fazer, ele sabe que o carro do Max é muito superior, perto do, da McLaren, mesmo a McLaren estando numa fase muito boa, né? então assim, ele não conseguiu é, segurar o ataque ali da Red Bull do Max, né? acabou perdendo a posição ali, e no final, ainda ele perdeu a posição para o Hamilton, né? O Hamilton aí que tinha finalizado na segunda posição, antes de ser desclassificado e tudo mais. Então, o Norris, ele tinha finalizado em P3, na terceira posição, né? O que acabou se tornando um segundo lugar, depois que o Hamilton levou, foi desclassificado. Então, aí, então isso aí significa, meus amigos, quatro pódios consecutivos para Lando Norris. Em compensação aí, como o Norris foi super bem, o Piastri não conseguiu... Devido ao contato que ele teve com o Ocon na primeira volta ainda da corrida. Essa, esse contato que eles tiveram causou danos aí ao radiador do carro do Piastri, Acabou forçando muito o carro e a equipe aí preferiu que ele se retirasse depois de algumas voltas. Então foi um fim de semana muito positivo para o Norris e não tão positivo para o Piastre. Agora temos que comentar um comentário da Ferrari, meus amigos. A Ferrari aí, ó, teve o Leclerc sendo ultrapassado já na curva 1, né, depois de largar na pole. E ele perdeu a posição já na largada, então ele perdeu a posição para o Norris e, depois, para o Hamilton também, né? Então a equipe resolveu optar ali por uma estratégia de parada única para ele fazer um stint maior, mas no final ele começou a ficar sem pneus, o desgaste estava bem grande e aí não tinha muito o que fazer. E ainda teve esse pós-corrida ali, depois da corrida que a, os comissários avaliaram, eles decidiram que Charles Leclerc também ia ser desclassificado do Grande Prêmio dos Estados Unidos pelo desgaste excessivo também na prancha de proteção que fica na parte de baixo do carro. Então, a mesma situação que aconteceu com o Hamilton, aconteceu com o Leclerc. E aproveitando para comentar, o companheiro de equipe do Leclerc, Carlos Sainz, tentou uma estratégia um pouco mais convencional, fazer duas paradas né, durante a corrida. A equipe fez essa, essa estratégia aí. E assim, por mais que o, o Sainz parecesse rápido ali nos momentos finais, ele acabou ficando um pouco, um pouco frustrado, porque ele, ele ficou sem voltas suficientes aí para conseguir alcançar o Norris, porque ele já estava no final da corrida. Já a Alpine, meus amigos, a Alpine aí, ó, viu o Ocon se envolvendo já no incidente na primeira volta, como eu comentei anteriormente, com o Oscar Piastri O francês aí teve esse contato, tentou lutar e ficar dentro da corrida, mas ele sofreu danos no sideboard do carro dele e ele teve que aposentar. Então, abandonou a corrida do Esteban Ocon ainda nos estágios assim, iniciais da corrida. Já o Pierre Gasly voltou ao top 10 de, depois de perder várias posições na largada, mas conquistou alguns pontos aí muito importantes. Com além dos dois pontos, é claro, da sprint. Então o Gasly aí fez uma corrida média né? não foi nenhuma corrida que chamou muita atenção mas foi muito importante a corrida que ele fez aí para Alpine. Já Aston Martin meus amigos olha antes da corrida ainda o Alonso optou por voltar né as especificações anteriores enquanto o Stroll também mudou a configuração do carro dele o que que isso resultou em os dois carros da Aston Martin largando do pit lane isso porque algumas modificações no carro algumas alterações fazem com que os pilotos precisem largar do pit lane e não do grid de largada. Isso porque as mudanças foram feitas após a qualificação. Mas essas mudanças funcionaram, funcionaram bem. Ambos os pilotos voltando aí na disputa. O Alonso estava disputando os pontos em nono, mas lógico, foi forçado aí a se aposentar devido a problemas no soalho. O que acabou dando uma vantagem aí para o Lance Stroll. O canadense aí conseguiu derrotar o Yuki Tsunoda na parte final da corrida e conquistou seus primeiros pontos desde o Grande Prêmio da Bélgica. Então assim, o Lance Stroll conseguiu dar uma reagida, né? Por mais que essa situação aí tenha sido vantajosa para ele devido ao abandono do carro do Fernando Alonso. Vamos falar também da AlphaTauri. A AlphaTauri teve Yuki Tsunoda durante ali toda a corrida praticamente, ou boa parte dela lutando contra o carro da Aston Martin do Fernando Alonso, mas com a aposentadoria aí do Alonso, ele acabou se promovendo ao nono lugar, mas o Stroll pegou a posição dele, não deu muita chance, né? Até porque o carro da Aston Martin aparentemente é mais rápido e melhor aí do que o da Alpha Tauri. Mesmo assim, ele tentou conseguir ali um bom, um bônus no final da corrida pela volta mais rápida e conseguiu acertar essa volta mais rápida. Já o Daniel Ricardo teve um domingo de dificuldades, podemos dizer assim, perto do que o companheiro de equipe dele estava conseguindo fazer dentro da corrida. Ele já estava com problemas, os pneus dele estavam bem gastos também, bastante dificuldade ali, perdendo vários momentos ali, escorregando. Mas a estratégia da Alfa com o Daniel Ricciardo também não colaborou muito, acabou fazendo uma, uma estratégia diferente que não favoreceu aí o, o australiano. Já a Williams, meus amigos, no final das contas a Williams se deu muito bem, mas no início não parecia ser algo tão interessante, viu? Pelo menos até as desqualificações da, da pós corrida, até a corrida acabar e eles avaliarem a situação do Leclerc e do Hamilton, a situação não era tão agradável pra Williams, mas vamos lá. O álbum ele teve que largar com pneus médios usados já, então a situação já não era tão favorável aí. O pneu novo é totalmente diferente, né? O desempenho, o ritmo, tudo mais é diferente. Mas ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens interessantes e terminou a corrida em décimo Ele recebeu uma penalidade de cinco segundos por várias infrações de limite de pista que ele cometeu, mas isso não custou para ele a vaga ali de perder a oportunidade da 11 primeira posição. Já o Logan Sargent, ele teve uma das suas melhores corridas assim, disparada do ano todo. Realizou boas ultrapassagens, fez bom, boas jogadas ali durante a corrida, incluindo ali é, disputas com o Ricardo e com o Magnussen, né? e finalizou na 12ª posição, que mais tarde se tornou uma décima posição. Então, tanto o Albon quanto o Will Sargent conseguiram se dar bem no final. E o Sargent, inclusive, conquistou o primeiro ponto dele no campeonato de Fórmula 1. E a penúltima equipe que nós temos que comentar aqui é a Haas, meus amigos. Que assim como a Aston Martin, optou por fazer mudanças no carro. E por isso os dois carros também largaram do box. Então tivemos dois carros da Aston Martin e os dois da Haas largando dos boxes. Isso por quê? Porque assim, eles fizeram algumas alterações aí e ficaram esperançosos de que conseguissem se dar bem aí na corrida nos Estados Unidos. Né? Fizeram atualizações aerodinâmicas, eh, fizeram... Mudanças na asa traseira, enfim, várias coisinhas eles mudaram. E foi o que aconteceu com o Nico Huckenberg, que conseguiu chegar na 13ª posição, depois de ser um dos pilotos a largar com pneus duros, que fez uma estratégia diferente. E o Magnussen começou com pneus médios, mas não conseguiu progredir da mesma maneira. Então, assim, olha a diferença de uma estratégia para outra e o resultado no final também dá a diferença. E por último, mas não menos importante, a Alfa Romeo. Não conseguiu manter as posições, não conseguiu é, manter o equilíbrio aí durante a corrida. Isso porque os dois pilotos da Alfa Romeo, tanto o Valtteri Bottas quanto o Guan Yu foram perdendo posições, né? Inclusive o Guan Joe foi o primeiro do grid a fazer a parada aí para troca de pneus. Colocou o um composto duro, né? E o Bottas fez o mesmo logo na volta seguinte. Mas isso aí não acabou dando uma vantagem como eles esperavam. E eles não conseguiram superar os rivais que estavam aí à frente deles, enfim. No final aí das contas, o Walter Bottas voltou para casa logo à frente do companheiro de equipe, o Guaino Joe. Que foi ultrapassado ali na última volta. Então assim, não foi um fim de semana muito interessante pra Alfa Romeo. Poderiam ter feito uma corrida muito melhor, mas é, é aquela coisa. A estratégia conta muito. A decisão de qual pneu vai largar vai contar muito. O, se vai fazer um stint maior, se vai fazer duas paradas, o que vai fazer, como vai fazer, qual piloto vai parar primeiro, isso tudo pode mudar todo o cenário. Então faz toda a diferença a estratégia de cada equipe com cada piloto. Então assim, não tivemos muita ação na pista durante esse grande prêmio dos Estados Unidos, foi uma corrida bem tranquila, apesar aí dos abandonos, enfim, dessa desclassificação de dois pilotos aí, mas isso aconteceu depois da corrida. Então, no geral, assim, foi uma corrida bem tranquila, né? Não teve muita ação na pista, não muitas ultrapassagens. Então, assim, foi um GP muito tranquilo, tanto na sprint quanto na corrida. E agora eu quero saber a sua opinião. O que, que você achou desse grande prêmio dos Estados Unidos? E eu também quero saber o que, que você espera já do grande prêmio do México, que é nessa semana já, próximo final se... no próximo final de semana já teremos... Fórmula 1 em solo mexicano. E qual que é o seu palpite para essa corrida, viu? Vou aguardar o seu feedback. E claro, te espero no próximo episódio também. Até lá.